0: Salut à tous, c'est Bismarck, nous voilà repartis. Alors, euh, alors, pour le coup, euh, on va croiser un gars qui est encore plus optimiste que moi. Et ça, je ne bon, le... pensais hein pas que ça m'arriverait. On va croiser un gars encore plus optimiste que moi. Et puis après, alors, euh, on va euh, discuter avec une chef d'entreprise qui, elle, a un réel coup de blues, Pas pour elle pour ses équipes, ses équipes très jeunes, vous verrez, elle a écrit un petit post sur LinkedIn mais qui est bouleversant, où elle se rend compte qu'en fait l'ensemble des jeunes gens qui l'entourent, ils n'en peuvent plus, ils en ont marre. Et elle dit, en fait, moi, chef d'entreprise, qu'est-ce que je peux faire quand on leur a retiré tout ce qui fait le sel de leur vie, en fait Voir leurs copains boire des coups, aller dans les concerts, etc. Enfin bref, tout ça. Oh et, et, et des jeunes gens qui viennent lui dire « Moi, je vous adore, hein, mais il n'y a plus que vous dans ma vie, alors ça ne ça, ça va pas, ça suffit pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi, chef d'entreprise ?» oh, J'ai trouvé ça passionnant. Donc voilà, on va parler de ça. Et puis, on terminera avec un parcours alors un parcours assez incroyable, pour avoir une petite réflexion, d'ailleurs, sur l'égalité des chances. Euh, Amélie Oudea-Castera, alors que vous connaissez peut-être, elle était cadre dirigeante euh, chez Carrefour. Elle a été euh, championne du monde minime de tennis. Elle a joué avec Amélie Moresmo, et puis un moment, mais elle nous racontera ça, je crois quand elle a 18 ans, elle se rend compte qu'elle ne pourra pas être la première joueuse de tennis du monde. Elle arrête, elle décide de faire l'ENA, voilà, et de mener une carrière de, de, de femme d'entreprise exceptionnelle. Et là, elle revient à ses premiers amours, puisque c'est elle qui maintenant dirige la Fédération Française de Tennis. Elle nous racontera tout ça. Allez, c'est parti, c'est bismart. Et donc, on démarre avec François-Xavier Oliveau. Bonjour, François-Xavier. Bonjour, Stéphane. Euh, donc, euh, associé, initiative et finance, on ira peut-être un mot si, si on a le temps, parce que euh, c'est très intéressant. Donc, euh, vous publiez un bouquin qui s'appelle « La crise de l'abondance ». Oui. Et alors, mais je vous l'ai dit d'ailleurs, François-Xavier, j'étais passé à côté, parce que je regarde le titre, je me oh bah putain, encore un gars qui veut la décroissance ». Voilà. C'est tout le contraire, les amis. Voilà. Donc, je me permets de dire, le titre est un peu étrange, parce que c'est pas la crise de l'abondance, finalement, c'est... Comment profiter de l'abondance ouais, C'est ça votre bouquin. Ouais, euh, mais justement, on n'en
1: profite pas, et c'est ça la crise.
0: On en profite pas. Bon, alors on commence par l'abondance, quand même, parce que il y a un certain nombre. C'est franchement, je, je vous le dis, hein, euh, euh, pas de pas de flagornerie. Euh, c'est très très bien fait pour euh, en fait se mettre à la page sur tout un tas de sujets. Voilà. Il euh, y a un petit côté encyclopédique dans votre bouquin qui euh, voilà est très très réjouissant et très bien fait pour se mettre à la page. Mais vous résumez tout dans un chiffre ça m'a scotché. On meurt trois
1: fois plus d'obésité que de malnutrition. C'est dingue, hein Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Voilà. Dans le monde ouais. ça résume, pour vous, ça résume, en fait. Oui, le... ça résume la crise de l'abondance. En fait, on a, nos crises, en fait, proviennent du fait qu'on ne maîtrise pas une abondance qu'on a réussi à conquérir, euh, j'allais dire, à la force du poignet, grâce à l'innovation technologique depuis deux siècles. On a fait des progrès absolument inouïs. On, on vit dans une époque que nos ancêtres... Euh, Rêver en fait, en réalité, on, on vit dans un pays de cocagne moderne qui, est, qui, est, qui, est, qui pourrait être merveilleux et ouais. en fait, on qui est traversé par des crises. Et ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que ces crises sont liées à notre incapacité. À gérer cette abondance.
0: À notre incapacité à gérer cette abondance. Et puis, alors, il y a cette phrase-là qui est en exergue d'un de vos chapitres. « Pour la première fois dans l'histoire des hommes, l'offre a commencé à dépasser la demande. Ainsi est apparu un problème entièrement nouveau. Mais qui va donc acheter toute cette camelote ?» ouais,
1: <rire> c'est une phrase de Yuval Harari et ça, oh, ça très bien. Elle, elle <rire> est, est incroyable,
0: C'est magnifique, magnifique. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le marketing est là pour... Cette société de consommation hein, que dénonçaient certains de nos parents, c'était le grand truc des années 70, hein, la société de consommation, elle est maintenant digérée, c'est-à-dire on en a une sorte d'indigestion.
1: Euh, bah, c'est surtout qu'on a la capacité de, de, de produire absolument tout ce qu'on veut. En fait, en réalité, on est passé d'un monde où depuis la nuit des temps, c'était l'offre qui limitait la, la consommation. On, on, on achetait une voiture à partir du moment où elle était noire et, et on n'avait pas le choix. En fait, en, et, et aujourd'hui c'est le contraire. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'après la, la Covid, c'est un problème de demande. En fait, on a un problème de demande. Il faut que la demande vienne, mais mais l'offre elle est là. On, en fait, on sait produire. Ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on a la capacité de travail, on a le capital. On on a les ressources naturelles, on va y aller,
0: on va y aller, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Et c'est ça aussi sans doute, peut-être même encore plus la racine de la crise. Ça ne touche pas que les biens matériels. Non. Ça touche aussi l'immatériel.
1: Oui, les services, les biens, tout, tout. On, on, est, on a aujourd'hui une capacité. L'information, bien sûr. Bah, l'information, c'est... On est dans une abondance d'informations inouïes. Enfin, je, je, on, peut pas, on, on est incapable de consommer le, le centième ou le millième de toute l'information qui est produite. Et ça, ça nous perd ben, ça nous perd parce qu'on a, a du mal à s'y retrouver en fait. Enfin, on, on, on a un problème de surinformation, pas ouais, de sous-information aujourd'hui. C'est ça. Aujourd C'est de faire le tri en fait. Et, 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 et d'arriver à analyser quelle est la bonne information parmi, le, parmi la, la masse qui nous déborde. L'information, le divertissement. Et donc derrière,
0: quoi, une, une sorte de sentiment permanent d'insatisfaction
1: oui, peut-être, mais, mais enfin, c est, c est, c est, effectivement il y a effectivement cette logique de potentiellement d'insatisfaction, euh, mais, mais, mais il, y a plus, il y a plus grave que ça en réalité. Il y a vraiment des, des outils structurels de gestion de l'économie qui ne sont pas du tout adaptés en fait.
0: Mais, mais c'est intéressant d'ailleurs, parce que pour reprendre la première phrase, j'ai je, je, enfin, vu ce néologisme d'infobésité oui. qui correspond tout à fait dans l'aspect immatériel à... À ce que vous décrivez dans l'aspect matériel. On meurt non. trois fois plus d'obésité que de malnutrition. Il est, il est, il est, enfin, il est verrouillé, ce chiffre-là ah, il, oui, oui, il est sourcé Il y
1: a une belle bibliographie, normalement, hein, donc je vous fais non, confiance. Mais... Non, normalement, ça doit être sourcé. Ouais. Je, 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 je vous <rire> pas de tête, vous de la source, mais, mais ça, doit être, ça doit être dans les notes. Ouais.
0: Et alors, ce que vous dites, c'est l'effondrement de la rareté n'aura pas lieu. Parce ouais. que, moi, c'est ce que j'entends beaucoup. Ouais. C'est finalement, la planète va nous contraindre. Ouais.
1: Et en fait, elle nous contraint, mais sous une forme... Euh, en fait... Il, il, faut, il faut relire en fait le, le, toute la logique dans, 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 dans ce livre de sur, la, sur la fin de la croissance. Il y avait plusieurs scénarios dans ce livre de 72 sur la fin de la croissance. Quel livre de 72 sur la fin de la croissance Parce que moi je connais Malthus à la limite dans le... Non mais c'est
2: 19... la
1: ouais. limite de la croissance. En fait il y avait plusieurs scénarios d'effondrement des époux médauses en fait. Plusieurs scénarios d'effondrement. Le premier c'était on va arriver au bout des ressources de la planète et on, on, on va s'effondrer comme ça. En fait, ça, non, ça ne marche pas. Ça, ça on n'y arrive pas. Ça, c'est Malthus,
0: c'est euh, les Anglais. En 1850, on était persuadés avec le charbon. Complètement.
1: Etc. Et, et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, les réserves qu'on a identifiées, ce qu'on qu appelle les réserves, il n'y en a plus que 30 ans de réserves. En fait, ce sont uniquement l'infime partie de, la, de, de, de nos ressources qui sont identifiées, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Et en réalité, on, 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 on pensait, moi je me souviens, j'étais en sixième, en, en 1980, <rire> et ma prof d'histoire géo me disait, dans 20 ans, on n'aura plus de pétrole. Mais ça m'a traumatisé, j'étais complètement terrifié. En fait, on en consomme deux fois plus qu'à l'époque.
0: Alors, il faudrait que je retrouve la date. Je crois que c'est 93-94. C'est un documentaire choc euh, que fait Canal+. Je m'en souviens très bien sur la fin du pétrole. C'était une évidence. Ouais. Voilà, il n'y a plus de pétrole.
1: Ouais, il y a plus de pétrole, et, et, et c'était évident. Et, et, et ça allait s'effondrer. Et dans les années 2000, il y a des prévisions du pétrole à 350 dollars le pari, Enfin, des, ça fait 40 ans qu'on dit qu'il n'y aura plus de pétrole. Et en réalité, non seulement on en consomme deux fois plus, mais en plus il est deux fois moins cher qu'en 1970. Ouais. En 1970, vous achetiez un litre, un litre d'essence à 1,10 francs avec un SMIC à 3 francs. Donc Il fallait travailler 20 minutes pour acheter au SMIC un litre d'essence et aujourd'hui, il faut travailler 10 minutes. Malgré les deux chocs pétroliers. Malgré les deux chocs pétroliers et malgré un petit peu de taxation, on va dire, sur l'essence. que Ah oui, en plus, c'est l'essence, c'est pas pétrole. Non, c'est TTC. Je parle de l'essence TTC. Malgré la taxation et malgré les deux chocs pétroliers, on paie l'essence deux fois moins cher aujourd'hui qu'il y a 40 ans et en plus, on roule deux fois plus avec parce qu'en plus, elle a une meilleure autonomie et elle pollue moins. Et donc, en fait, on a craint qu'on allait pas avoir assez de choses pour vivre. En fait, on en a. Et c'est sur, la surconsommation de ça qui nous pose un problème. C'est le réchauffement climatique, c'est la dégradation de la biodiversité et des écosystèmes. Donc là, on a un énorme sujet, un vrai sujet planétaire de limite de la planète, mais qui n'est pas lié à la rareté, qui est lié à l'abondance. Ouais. C'est parce qu'on surconsomme qu'on détruit notre planète. Pas du tout, on n'est pas dans un, monde, dans un manque de ressources. En réalité, quand vous faites le calcul des, des, des ressources minérales de la Terre extérieure, on a plein voilà, de ressources. Alors voilà, c'est ça. Vous faites tout un chapitre sur ouais. ces terres rares qui ne le sont pas. Mais non. Elles ne sont pas du tout rares, les terres rares. Enfin, c est, c est, elles sont très mal nommées. Vous avez une production mondiale de terres rares de 200 000 tonnes annuelles, vous avez 120 millions de tonnes de réserves, c'est-à-dire identifiées. Ouais. Euh, donc 600 ans de réserves identifiées, et, 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 et si on cherche, on va en trouver d'autres, parce que voilà. la, la composition de la croûte terrestre, c'est des millions de fois plus que ça. C'est ça. Et, et vous décrivez bien le... le... Alors, c'est parce qu'ils ont été très prudents là-dessus, les Chinois, à un moment, on dit « Ah,
0: mon Dieu, ils vont tenir le monde entre leurs mains, pas à cause des terres rares ». Ils ont fait s'envoler les prix et donc se rouvrir les mines. Quoi. Les Australiens
1: se sont de, mis à aller chercher du, ce Exactement. Ouais, ça. Et en 2012, ils ont essayé de serrer le, serrer le truc. Ça n'a pas du tout marché. En fait, les, les cours ont monté pendant, pendant quelques mois. Ils se sont recassés la figure. Les Australiens, Parce les que les Australiens ont ouvert les mines, en fait. Voilà. Qui... Et, au, et aujourd'hui, ils avaient 80% de parts de marché sur le marché en 2012. Ils en ont 55 aujourd'hui. Bon. Donc, ça n'a pas marché, leur truc. Et, et donc, effectivement, le, 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 le mythe de, 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 de la Chine qui bloque les terres rares... En réalité, c'est complètement surestimé, euh, sur, sur en fait. Et, et on a, on a pas, il peut y avoir des questions de tension. Aujourd'hui, il y a des tensions sur la matière première. Actuellement, les matières premières, sont, sont, les prix sont volés depuis quelques mois. Mais ce sont les tensions qui sont liées à la remise en place des supply chains. Tout à leur, fait. Voilà. Oui, on n'est pas du tout sur une rareté structurelle. Pas non. Du tout, du tout. En revanche, l'abondance, la surconsommation, oui, là, il y a de la destruction des écosystèmes. Il y a des impacts sur la biodiversité. Il y a, des, il y a un réchauffement climatique. Donc, c'est bien l'abondance qui pose le problème de la crise de la Terre. Ce n'est pas du tout la rareté. Et tout ça, alors vous l'avez dit d'un mot, effectivement, dans une ambiance de déflation.
0: Ouais. Alors, vous avez parlé de l'essence. Moi, j'ai chopé un, un, un exemple qui va droit au cœur de ma très, très lointaine vie d'adolescent. Le prix d'un 33 tours en 75, c'est vrai que c'était 50 francs. Je me souviens très, très bien de ce prix. C'était 50 francs. Et c'est à peu près, oui, aujourd'hui, 5 mois d'abonnement. Pour 50 millions de titres, 350 millions de titres, je ne sais pas combien il y a de millions de titres sur Deezer, Spotify, Apple Music, enfin tout ce que
1: vous pouvez. Vous ne pourrez jamais écouter.
0: C'est voilà, sidérant. Ouais. C'est dingue. Hein. Et on n'a pas conscience de ça, en non. fait. On euh, a de, oublié. De
1: ce qu'on vit dans un pays. Voilà. On a oublié. Dans une civilisation de cocagne. On a oublié, mais en 1975, vous aviez la chaîne unique quasiment, ou peut-être deux chaînes ou trois chaînes de noir et blanc. Et, et, et là, vous avez. Enfin, euh, je n'ose même pas décrire l'offre d'audiovisuel que vous avez. Ouais. Le, 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 le loisir depuis 40 ans ça a juste explosé quoi on est dans une abondance totalement inimaginable il y a 40 ans oh, on n'est pas
0: loin d'avoir euh, tout à fait le même âge on allait à la Fnac on écoutait les ben disques ouais. et on savait qu'on pouvait en acheter qu'un seul exactement. dans le mois exactement et fallait choisir mon oh, dieu c'était exactement c'était un truc de dingue et ben ouais ben non là non euh, donc euh, cette crise de l'abondance n'est pas une crise de production crise de consommation mais encore une fois est-ce que euh, vous y mettez quelque chose de alors j'ai pas envie de dire moral mais le fait que notre euh, euh, ce que nous sommes euh, n'est pas programmé pour vivre dans l'abondance, et que c'est ça qui, notre métabolisme, voilà, je vais dire ça comme ça, je, je, et c'est ça
1: qui fait que je, on n'arrive pas à se réjouir en fait. je ne suis pas assez, je suis pas un neuropsychologue non mais vous auriez veux, comme vous avez vraiment, non, euh, vraiment bossé oui, pour écrire le truc vous êtes resté dans le chat économique je suis resté dans le côté économique plus mon moteur et ma zone de confort le côté chasseur-cueilleur qui à un moment n'a plus rien à chasser n'a plus rien à cueillir ce qui est sûr c'est que c'est un changement de paradigme et de logique mais Complètement hallucinant. C'est-à-dire qu'on a effectivement vécu dans la rareté depuis des millénaires et que c'est hyper dur de s'adapter à un monde qui s'est inversé à ce point-là où la, la capacité de production a dépassé la demande. Ça, c'est très très difficile et ça fait qu'on a des réflexes qui sont ancrés dans le passé. Alors, je ne sais pas si c'est pour des raisons euros, etc., j'en sais rien. Ouais. Mais ce qui est sûr. Et donc, il n'y a pas du tout de jugement moral dans ce que j'écris. En revanche, il y, 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 y a un aspect économique de dire qu'il bah, y, y a des choses qui sont mal calibrées, qu'on fait mal. Alors, on va on y aller. Faire mieux. Et toute la deuxième
0: partie de cette interview, on va aller sur. Alors, comment vous passez de l'un à l'autre D'ailleurs, je ne sais pas trop, mais enfin peu importe. Oui, ça c'est. En fait, vous vous dites, à partir du moment où on constate qu'on est avec cette abondance, bon, la seule question qu'on a à se poser, c'est comment l'utiliser et mieux la distribuer surtout. Mais avant ça, vous. Alors, il y a une phrase, vous citez une phrase, je sais c'est Barack Obama Vous êtes sûr que c'est Barack Obama Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Si vous aviez à choisir n'importe quel moment dans l'histoire pour naître sans avoir connaissance de vos conditions de naissance, attention, voilà. Euh, « Vous choisiriez maintenant sans, sans aucun doute. Ouais. » Et là, je me suis dit, en fait, vous tenez quelque chose avec cette phrase, parce que ça veut dire que l'obsession, c'est de limiter les risques. Ouais. Si tu dis « sans savoir mes conditions de naissance », ça veut dire que tu veux choisir le plus petit dénominateur commun. Ouais. Alors, ok, tu moins de risques, mais tu as moins aussi, finalement, de perspectives, d'aventures, de... de... Tu vois, la capacité de devenir, euh, j'en sais rien, le chevalier de l'impossible, enfin voilà quoi, de, de, de
1: vivre une révolution, de... Oui, euh, je sais pas, oui, effectivement, le, le, le monde aujourd'hui est probablement beaucoup plus stable que ce qu'il n'a été. Il, il y a, veut
0: y a... éliminer le risque, justement, non, François-Xavier Est-ce que là, il n'y a pas un sujet
1: Non, je ne pense pas qu'on soit dans une logique d'élimination du risque, je pense qu'on est plus dans une logique de dire, euh, à un moment... Enfin, en fait, c'est plutôt une, une, une élimination du risque extérieur, effectivement, il vaut... On peut avoir envie d'aventure et pas avoir envie de naître dans un endroit où vous allez vous retrouver massacré par une tribu hostile euh, du eh ben ouais. le lendemain matin. Ou euh ouais, pile ou face Pile face Eh ben bah ouais, mais, 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 les mais, mais, mais justement, on, la, la question, c'est on peut aussi prendre sa chance dans un contexte qui est un peu moins violent et un peu moins... Où, où on choisit pas pour nous. Dire, de, de, vous dire, vous avez... Prendre des risques, c'est bien, mais enfin, si vous êtes dans une, dans une dictature ou dans un pays autoritaire et où on ne vous donne pas votre chance, je veux dire, si vous vouliez être entrepreneur au XVIe siècle et que vous n'étiez pas né au bon endroit, c'était plus compliqué, quand même.
0: <rire> mais vous pouviez devenir Christophe Colomb.
1: Voilà. Si vous ouais, vouliez ouais, être ouais, entrepreneur ouais, 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 ouais. au siècle. Ou mettre au <rire> bord de la Oui, oui, oui. Ou mettre sur un bateau pourri
0: et à la, ouais, à, à la mer parce qu'il n'y avait plus assez à manger pour tout le monde.
1: Donc, distribution
0: de l'amendance Et là, vous arrivez alors sur deux points qui sont deux points au cœur de... Alors, il y en a un, il est au cœur du sujet d'actualité en ce moment. L'autre, il ne l'est pas du tout. Et je suis d'accord avec vous, euh, à un moment, il va falloir qu'il démarque. Le premier, c'est alors euh, le dividende monétaire, la monnaie hélicoptère. Ouais. L'idée de banque centrale qui, aujourd'hui, donc, émet de la monnaie massivement. Ouais. Et vous dites, mais il faut aller au bout du concept ouais. et l'injecter directement sur euh, les comptes bancaires des citoyens. C'est un peu ce qui se passe quand même, François
1: Oui et non. Euh, non. Enfin, c'est ce qui se passe un peu par la force des choses. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, on est en train de distribuer des chèques. Euh, et, et Garantis on, on par la réserve fédérale par la réserve fédérale, qui ne seront jamais remboursés. Parce qu'en réalité, réalité qu'est-ce qui se passe on, on, on a fait un truc, on a inventé un truc de gestion de la monnaie qui est complètement absurde. C'est-à-dire qu'on a une richesse qui augmente en permanence. Bon, ça, c'est la, 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 par l'innovation, les entrepreneurs inventent des choses. Et on a une richesse qui augmente à la fois par la hausse des volumes et par la baisse des prix. Et en face, il faut augmenter la même, de, de la même façon la masse de monnaie, en fait. Si vous en augmentez trop la monnaie ou les prix montent, si vous n'êtes pas assez la masse monétaire, les prix baissent. Euh, vous
0: avez là tout, tout donc, un chapitre. Et donc voilà, bien complexe sur l'inflation, la masse. Sais, voilà, ah non mais il faut, mais, il faut, mais, il faut. Mais, il faut. Voilà, je préviens juste, voilà, sur l'inflation, la masse monétaire. Effectivement, effectivement,
1: on augmente, effectivement. Mais la masse on est aussi sur une abondance de monnaie, voilà. Et on crée une abondance de monnaie. Le seul truc, c'est qu'on la crée par la dette. Et la dette, c'est une monnaie provisoire. C'est-à-dire que c'est vous émettez de la dette et elle va être remboursée. Et donc, en fait on compense une création de richesse permanente par une monnaie temporaire. Vous ne croyez pas que c'est une fausse dette ouais, ça une me... espèce de... Comme vous l'avez dit, elle
0: ne sera jamais remboursée, et tout le oui, monde oui.
1: le sait. Et, 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 voilà. et c'est un échec. Espèce... Voilà. On... Bien sûr, okay, que une on dette, dette, mais mais... Mais... Le problème de ça, c'est quoi C'est que vous l'envoyez uniquement à ceux qui peuvent emprunter, donc ceux qui sont riches, et là, et là vous créez des inégalités. Ouais. Et là, vous créez des inégalités parce que vous réservez l'émission monétaire, qui effectivement est une, une émission de monnaie périère, à des gens qui ont déjà de l'argent. Ouais. Et donc, vous creusez les inégalités. Et donc, tout le monde tape sur le libéralisme en disant le libéralisme, c'est pas bien, ça creuse les inégalités. En fait, c'est le dispositif le plus anti-libéral du libéralisme, qui est la création monétaire par la dette, qui n'est pas du tout quelque chose qui a été conseillé par les grands libéraux, les Hayek, etc. Pas du tout. C'est ce dispositif-là qui creuse, en fait... Et ah bah eux, de toute façon, ils ne veulent pas de banque centrale. Et donc, en fait, et ça, c'est le premier problème, c'est que vous creusez les Le deuxième problème, c'est que vous mettez des ça vois, Non, mais juste parce qu'on en parle beaucoup, et ah ça se voit dans le prix des actifs, l'immobilier, enfin voilà, l'ensemble le de ces patrimoine. éléments, en fait, Le patrimoine, exactement. Vous surévaluez le patrimoine, effectivement. Fait. Donc les, les, les rentiers, entre guillemets, enfin, dire, on est tous rentiers, hein, mais, mais, mais tous ceux qui possèdent du patrimoine le voient s'apprécier, y compris dans la crise. Aujourd'hui, on, on est sur, le, sur voilà, une appréciation de l'immobilier, des actions, etc., dans une situation où la crise économique est, est monstrueuse. Et en fait, vous creusez effectivement les dignités, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que vous mettez l'État au centre du jeu. C'est-à-dire que vous, en fait en gros à une époque vous aviez les électeurs qui voulaient des sous, puis vous aviez les banquiers qui disaient oh là, attention si vous donnez trop de sous les taux d'intérêt vont monter. Là les banquiers disent ah non non mais les gars allez-y, allez-y. Euh, distribuez. Non non mais c'est bon, euh, open bar et d'ailleurs on vous paye pour que vous empruntiez, ça, ça s'appelle les taux négatifs. C'est ce qui oui mais enfin euh, donc,
0: oui, mais l'ensemble des dispositifs là, l'ensemble des dispositifs de soutien à l'ensemble de ceux qui ont été victimes de la crise. Sont un peu de la monnaie hélicoptère. Mais complètement, euh, mais simplement,
1: c'est voilà. de la monnaie hélicoptère qui transite par l'État et vous vous retrouvez avec un petit groupe d'hommes politiques ou de hauts ou de, ou de fonctionnaires qui ont un pouvoir totalement. Mais douloureux. vous voudriez qu'elle transite par quoi Par la Banque Centrale directement, directement Bien sûr, directement. La Banque Centrale mais qui Et vous raccourcissez encore plus le nombre de gens qui ont un pouvoir absolu. Là, vous vous retrouvez ah, non, avec non, 12 non, gouverneurs. Non, parce que, non, 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 ils ont le pouvoir de thermostat, la Banque Centrale, dans, dans, dans mon schéma un problème de thermostat, c'est-à-dire que c'est complètement automatisé, enfin, automatique, c'est-à-dire qu'en en fait, ils émettent de l'argent en fonction du niveau d'inflation. Si l'inflation augmente trop... Ils réduisent l'émission qu'ils émettent. Si l'inflation baisse, ils augmentent l'émission. Et, 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 et,
0: et on le donne à tout le monde. Je veux dire à Bernard Arnault comme, euh, ouais, à Bernard Arnault comme absolument, comme au chômage.
1: Oui, pour deux raisons. D'abord parce que vous n'avez pas. Enfin, c'est hyper compliqué de commencer à faire. Enfin, c'est pas le rôle de la banque centrale pour le coup de faire de la, de la fiscalité et de la redistribution. Eux, eux, ils ont, ils ont besoin d'avoir un ouais, dispositif ça. qui stabilise. Il faut que ce soit pour un, vous. Un, Il faut que ce soit une mécanique Exactement. automatique. Après, derrière, si. Dans chaque pays, les gens veulent accentuer leur redistribution par l'impôt sur le revenu. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le compenser par la. Société. Je comprends. Mais c'est les États qui doivent décider ça. La banque centrale est là pour faire le boulot de, de stabiliser les prix. Elle émet de la monnaie. Elle le rend, donne directement aux gens. Et elle, ce, ce, ce dividende monétaire, il change d'un mois sur l'autre en fonction du niveau d'inflation. Et là, vous avez un outil pour stabiliser la monnaie qui n'est pas la dette. Et donc, vous pouvez reconcentrer la dette sur son, son, son vrai boulot, c'est-à-dire financer l'économie, financer le risque, et non pas avoir une espèce de, de, de taux d'intérêt absurde négatif qui, qui a absolument aucun sens et qui en fait euh, nous donne une de dettes qui est extrêmement. Et défaite. vous les annulez les dettes Non, pas la peine, elles sont Non, pas en... la peine, elles sont là, quoi. Bah, sont, alors, euh, si vous pouvez les annuler, euh, les, les, les dettes au bilan de la Banque Centrale, honnêtement, vous pourrez les annuler, ça ne changera pas grand-chose. Mais, mais à la limite... Ah, on n'en sait rien. Vaut mieux pas. Bah, si vous voulez, on peut ne pas les annuler. Vaut mieux pas, on voilà. On peut ne pas mais les annuler. Non, ça sert à rien, non, mais, ça sert mais, rien. Et, et, et du coup, vous laissez tranquillement euh, soit se faire rembourser, soit se diluer en proportion du PIB. Alors à ce moment-là, c'est déjà le revenu universel, parce que derrière, vous allez sur le revenu
0: universel. Oui, mais c'est autre chose, ça. Et, ça, et finalement, c'est une forme de revenu universel, votre dividende monétaire. Dire,
1: en fait, dans une ère de l'abondance, c'est pas étonnant que vous financiez la demande, en fait. C'est pas étonnant. Oui, bien sûr. C'est pas étonnant. Et donc, vous allez les faire par plusieurs dispositifs, effectivement. Vous avez un
0: dispositif... Et surtout, vous avez, vous l'expliquez bien, on a un problème, vous avez un problème de travail. Oui. Voilà. Alors, qui est peut-être temporaire, mais au moins pour quelques décennies, vous allez avoir un problème de travail.
1: Bah, qui est définitif, en réalité.
0: vous avez, ah, ça, j'en avez... sais rien, parce qu'il ne faut pas faire sur le travail les erreurs que vous avez décrites sur la rareté des matières premières. Oui. La transformation du travail dans 50 ans.
1: – Non, on n'en sait rien, voilà. on sait rien, mais, mais ce, que, ce, ce qui est… – Mais pas en pas... tout cas, là, vous savez que vous avez un problème. Bah, – Ce qui est à peu près sûr, c'est que le, le, de plus en plus, la technologie peut remplacer le travail, peut remplacer de plus en plus de fonctions, et, 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 et tant mieux et tant mieux, personne n'a envie d'annuler, d'interdire de, de, les machines à laver pour recréer des jobs de lavandière. Exactement. Personne n'a envie de le bannir les moissonneuses-batteuses pour, pour créer des jobs de faucheurs. Tout. C'est bien. Dire, il ne faut pas taxer les robots. Il faut les laisser, entre guillemets, prendre notre boulot. En revanche, derrière, il faut effectivement reconsidérer la façon dont on gère le, le travail, à la fois de façon individuelle et, 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 et peut-être plus morale aussi.
0: François-Xavier, euh, alors il ne nous reste que trois minutes. Alors ce, ce
1: problème me passionne.
0: Euh, il passionne tous les libéraux d'ailleurs. Hein. C'est ouais, très ouais. surprenant le, le revenu universel, hein, on voit vraiment ouais. l'extrême-gauche comme les libéraux euh, se retrouver sur, sur ces réflexions. J'ai buté, moi je bute toujours sur une question, ouais. euh, je vous la pose avec un peu de brutalité, c'est qui ramasse les poubelles C'est-à-dire, à partir du moment, je comprends bien hein, ouais. que, et, et c'est toute notre logique, nous libéraux, ouais. les gens voudront travailler. Ouais. Le revenu universel ne tuera pas le travail, bien au contraire. Absolument. Simplement, plus personne voudra faire les boulots, alors je veux dire ramasser les poubelles, on en a d'autres en tête, des boulots qui sont infaisables,
1: ouais. et que les robots ne font pas. Non et donc c'est là que j'ai un sujet. Bah, ce, sera des gens qui, ce sera des éboueurs bien payés. Les et, personnes voudraient être
0: éboueurs puisque euh, tout le monde sera plus ou moins non, bien payé avec le revenu universel. Non,
1: vous avez toujours, vous avez toujours une offre et une demande. Il faut croire au marché, Stéphane. Vous, et
0: encore vous, ramasser des poubelles. Vous... Il y a pire, quoi, vous voyez. Enfin, c'est là que j'ai toujours un sujet sur... Non,
1: Prenons ramasser les poubelles. Effectivement, si à un moment donné, il faut payer cher les gens pour ramasser les poubelles parce que personne ne le fait pour un salaire de moins de temps, ils seront bien payés. Et il y, y, y aura un marché. Il y aura un marché. Il faut croire au marché, Stéphane. D'accord. Les éboueurs auront ça des salaires de PDG du CAC 40. Peut-être pas de PDG du CAC 40, mais en tout cas, il y, aura, il y a forcément un... un, un, un ah oui, c'est pas... Ben oui, ben oui. Ouais. Et simplement, effectivement, ça coûtera un peu plus cher de, de, de ramasser les poubelles, donc peut-être qu'effectivement, on donnera moins de dividendes monétaires puisqu'il y aura un peu plus d'inflation, mais ça va s'équilibrer. En fait, l'essentiel, c'est d'avoir un système qui fonctionne et qui soit équilibré. Mais, mais ce, le, ce que je vous essaie de proposer dans mon, dans mon livre, c'est un peu un dispositif d'ingénieur, mais c'est un système de, de, qui, qui s'équilibre.
0: Mais, mais en tout cas, si on poursuit ses courbes, et encore une fois sur un univers envisageable de 10 ans, c'est-à-dire euh, euh, des dettes à l'infini, euh, et des inégalités qui se creusent, et vrai. une abondance qu'on n'arrive pas à, à partager, on tombe forcément sur cette question de revenu universel. Ceux qui refusent de se poser cette question, je ne sais pas comment ils résolvent les problèmes qui vont être posés à nos mondes développés. Voilà. Mais surtout
1: on peut on peut en fait, En fait, il faut, il faut vraiment se, pose, se, se, se mettre, c'est incroyable qu'on soit dans une logique où les gens pensent qu'ils vont moins bien vivre demain que ce qu'ils vivaient hier, est alors ça. alors qu'on alors que a... qu est dans l'ère de l'abondance. On crée tous les ans plus de richesses que l'année d'avant, sauf en 2020 par rapport avec le Covid, mais, mais, mais quasiment, enfin 2020 c'est la troisième année de l'histoire de l'humanité en termes de création de richesses quand même, hein troisième année en termes de PIB, alors, on a créé plus de richesses en oui. 2020 qu'en 2017, on oublie ça, mais pourtant c'est le cas.
0: Quand je vous disais que j'avais
1: trouvé plus optimiste que
0: moi, voilà. François-Xavier Oliveau, donc euh, la crise de l'abondance sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Marie Vaillant, bonjour Marie, bonjour. fondatrice de Yémania, alors vous étiez déjà venu nous voir Marie, c'était au printemps dernier oui. et je vous avais dit, alors Yémania est architecte et fait des, fait des bureaux en fait, hein, design fait. des bureaux d'ailleurs, on va voir une série de, de photos qui vont passer puis on, on en parlera ensuite et je vous avais dit, bah revenez me voir dans six mois parce que je veux savoir si justement il y a de nouvelles demandes de, de la part des fait. entreprises, alors ce n'était pas il y a six mois mais je vous ai demandé de revenir plus tôt parce que vous avez écrit un petit texte sur LinkedIn qui m'a... Enfin, je vous le dis très franchement, Marie, il m'a bouleversé. Voilà. Bon. <rire> voilà. C'était pas le but. C'était pas le but, mais je crois qu'il va toucher énormément de, de chefs d'entreprise. Donc, je peux lire euh, un petit bout, hein, ça, vous n'allez pas le... Voilà. Donc, je réalise avec effroi que mon équipe est triste et je ne peux rien y faire. Prenez des personnalités créatives qui n'ont pas encore de vie de famille... Privez-les de tout ce qui fait leur vie hors du travail, faites durer longtemps, longtemps, et vous pourrez observer leur morale s'effondrer.
2: Oui, effectivement, c'était un peu un cri du cœur. Ouais, hein, c'est ça, ça. Alors,
0: et, et, je, je, je me suis dit ça, je vous dis. Elle a écrit ça un soir et tout là, elle avait bu un coup, elle dit oh pouf, là. puis le voir dit comme ça euh, à la télé, <rire> etc. Ça prend une autre dimension. J'en suis désolé, mais mais en même temps, je suis sûr que beaucoup de chefs d'entreprise euh, ressentent ça. Ouais. Et vous allez m'expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais est -ce il faut voir aussi les réponses sous votre poste.
2: Oui, moi aussi ça m'a touché, on va dire. Alors Et vous ça vous a touché, mais moi je me suis dit mais ils comprennent pas les gars en fait. Ils vous répondent dans l'univers du travail. Oui, vous avez bien compris le, la difficulté. Or c'est le problème. Oui. <rire> Ben oui, nous, on est des fervents adeptes du bonheur au travail, même si on sait que le bureau, ce n'est pas ça qui fait le bonheur au travail. C'est plutôt la, la qualité de votre mission ou de votre management. Mais nous, ça nous intéresse, le bonheur au travail. Mais bien sûr. Mais par contre, on a bien conscience que l'entreprise ne peut pas tout. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas rendre un être humain heureux si euh, tout le reste à côté euh, ne fonctionne pas. Donc, euh, oui, oui, c'était... Effectivement, plutôt pour dire, bon, en tant qu'entreprise, je crois que là, on est un peu impuissant et qu'il faudrait trouver des solutions ailleurs.
0: Mais... Vous citez, une, alors, sans doute, un ou une de votre collaboratrice. J'adore être ici, j'adore mon travail, mais j'en peux plus parce qu'il n'y a plus que vous dans ma vie.
2: Oui, en fait, chez Yamanja, on a des temps de parole un petit peu particuliers qu'on appelle des feux de camp il n'y a pas de feu hein, à proprement parler, c'est une image. <rire> parfois les nouveaux oui, sont déçus qu'il qu n'y ait pas de feu. De camp. Je
0: voudrais, je dis juste à la régie, qu'on montre un petit peu certaines de vos réalisations là que vous nous avez envoyées pendant qu'on discute. Voilà, ce sera très bien. Et donc, donc à l'occasion de les feux de, de camp, camp.
2: j'ai constaté que euh, des personnes qui vont bien, qui sont joyeuses, qui sont impliquées, disent des phrases comme ça, comme euh, bah moi j'en ai un peu marre de Yemanja. Du coup, ça nous interpelle. On en a beaucoup parlé et c'est pas qu'elles en ont marre de leur travail ou qu'ils ont trop de travail ou qu'elles s'en sont lassées. C'est tout simplement effectivement qu'il n'y a plus que ça donc quand vous vous levez le matin avec votre boulot et que le soir il euh, n'y a toujours que le boulot à discuter quand vous discutez de, de vos difficultés ou même des bonnes nouvelles mais seulement avec vos collègues et eh ben oui ça, ça peut être un peu pesant et, et on se rend compte que effectivement là euh, même si nous on fait tous les efforts pour que l'équipe se sente au top ben ça, ça peut nous échapper un petit peu
0: collègues qui, eux-mêmes, d'ailleurs, en ont peut-être marre eux-mêmes même d'entendre. C'est-à-dire... <rire> non, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment, on ressent un peu tous la même chose et pff, essaye de me parler d'autre chose.
2: Oui. Alors, bon nous, on a de la chance parce qu'on est un métier où on n'est pas en full télétravail. On a la chance de... Justement, il y a, y a des projets en ce moment, donc on a la chance de parler avec des entreprises. Donc, ça permet de à chaque fois, tous les jours, je dirais, d'avoir des nouveaux interlocuteurs, d'aller visiter des chantiers. Donc, ça, ça nous sort. Oui, on a besoin de, de sortir Dire, mais... Et effectivement, euh, j'ai beaucoup de, de chefs d'entreprise autour de moi et, euh, et qui sont obligés de dire à des gens "Bah non, il faut pas que tu viennes au bureau. Tu peux pas venir tous les jours. C'est pas raisonnable sur le plan sanitaire." Bah, c'est ça. Et il y a des personnes qui en ont envie. et Ils en peuvent plus. Bah il y en a qui ont vraiment envie de venir ouais, ouais, au bureau. Voilà,
0: c'est ça. Oui, oui c'est ce que j'ai entendu euh, aussi. Hein, ouais. Ouais. On est obligé de les tenir, de les retenir, presque de fermer à clé. De... Ouais, tout à <rire> oui, à fait. Ça. Donc euh, non, parce que et, et, et les réponses qu'on vous fait, c'est alors c'est touchant, mais c'est des solutions de coaching, par exemple. Oui, mais non. <rire> euh,
2: je... Oui, nous on est assez on est assez bien outillé. On a une. Je, je sais qu'en cette période, il euh, y a plein de gens qui ont qui ont vraiment développé beaucoup de créativité, beaucoup d'idées pour faire du team building à distance, pour recevez chez vous des choses. Après, vous pouvez les faire une activité en commun à distance, etc. Bon, nous on est une petite boîte, euh, ça ne correspond pas tellement, et donc effectivement, on va plutôt chercher. Euh, ailleurs, donc bah, beaucoup d'écoute, beaucoup d'humains comme toujours, et essayer de, de comprendre ce qui se passe, de donner euh, une vision pour le futur. Euh, euh, Peut-être qu'à l'été, euh, nous serons libres de reprendre la vie comme avant, et d'ici là, bah, oui, de, de tenir le cap, d'essayer de, de se réjouir. Et, et vous
0: savez Marie, je réfléchissais, on ne peut même pas aller, nous qui avons un certain âge, on ne peut même pas aller puiser dans notre expérience. C'est inédit. C'est
2: inédit mmh. Mmh. Mais du coup, c'est intéressant aussi. Enfin, si si j'essaie d'être optimiste, <rire> c'est intéressant sur le rôle de l'entreprise. Parce que l'entreprise ne peut pas tout, mais là, on voit qu'elle a vraiment un rôle à jouer dans, dans la vie de, de tous les gens qui, qui ont un boulot. Est-ce que vous savez, à, à,
0: il était là d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, euh, donc Orange, après la terrible crise de ressources humaines qu'ils avaient traversée, euh, il y a maintenant euh, bon, sans doute une bonne dizaine d'années, mmh. ouais, euh, avait écrit un contrat social. Bruno Mettling, qui était le DRH d'Orange, avait écrit un contrat social dans lequel il avait écrit en toutes lettres que l'entreprise devait garantir le bonheur de ses salariés. J'avais trouvé ça dingue
2: oui, c'est garantir le bonheur, ah ouais, c'est fort. En... Mais en tout cas, garantir d'essayer ou d'y participer, d'amener sa pierre. L'entreprise, elle peut beaucoup parce qu'elle peut faire en sorte que euh, l'individu euh, apprenne des nouvelles choses, se développe, s'épanouit, s'exprime, rencontre des gens. Enfin, c'est vrai que c'est un lieu où l'individu peut vraiment développer une part de bonheur. Ouais. Bon. On ne peut pas, je pense, le, le garantir et encore une fois, du coup, là, c'est ce que la, la crise nous, nous montre, euh, ben, ça ne suffit pas, il faut aussi que le reste soit, soit solide autour.
0: Et est-ce que ça vous inquiète, parce que ben, vous êtes en recherche de talents, comme l'ensemble oui. des entreprises en croissance, oui. euh, voilà et ça vous inquiète finalement de, de perdre euh, des talents qui vous entourent, euh, que mmh, vous avez non. participé à former
2: Aujourd'hui, non, parce que... Euh, bon, déjà, toute l'équipe euh, dit euh, « J'en ai marre, mais euh, j'adore mon boulot. Donc...
0: » <rire> Mais je reste avec <rire> voilà. vous. Ouais, voilà,
2: ouais. Euh, tout le monde a conscience qu'on est plutôt chanceux parce que, justement, on a des projets, parce que euh, il se passe des choses, on a des bonnes nouvelles. Il euh, une bonne ambiance, même si euh, c'est euh, pas, enfin voilà, c'est oui, trop oui, bah, entre bien nous, cris, bien mais il euh, y a quand même une bonne ambiance. Il n'y a donc, plus que euh, vous dans ma vie. <rire> 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 voilà. Bon. Donc euh, oui, de dire ça à ses collègues, c'est assez fort. Mais, euh...
0: mais, mais en même temps, ça veut dire que vous arrivez bien à libérer la parole dans l'entreprise, quand même. Hein oui. Parce que pour lâcher une phrase comme ça... Euh...
2: Oui, bah, ces, temps, ces temps de paroles dont je parlais, ils sont, ils sont très puissants. Hein. L'idée générale, c'est qu'on vient parler de ses émotions une fois par euh, trimestre, L'idée étant que si on vide son sac, si on exprime une tension qu'on a ressentie, elle est déjà résolue euh, au moins à moitié. Et ça marche très bien.
0: Et euh... ça peut être des tensions personnelles entre certains ah, individus ah, oui.
2: oui, je ne dirais pas qu'on qu cherche ça, mais en tout cas... Ce n'est pas temps toujours faut... moi
0: face au groupe, ça peut être euh, ah, oui. des choses précises.
2: Oui, ça peut être, euh, voilà, il euh, y a deux semaines, tu m'as dit ça, j'ai trouvé que c'était pas bienveillant, euh, en plus euh, c'était faux, et moi ça m'a blessée. Ou de dire, bah, moi, je suis très fatiguée, je suis sous pression. Donc, euh, quand vous m'envoyez un message euh, de, sous cette forme-là, ben, moi, je le prends mal. Et oui, oui, il y a... <rire> donc, est-ce qu'il euh,
0: y a plein de projets On a plein de bonnes nouvelles, etc. Ça veut dire que, oui, les entreprises sont en pleine réflexion. Donc là, on voit... Euh certaines de vos réalisations Il y en a une, j'ai vu passer une table de ping-pong, euh, Marie, et je me disais, c'est pas possible, Marie, c'est fini les tables de ping-pong, c'est une plaisanterie les tables de ping-pong. Non, non. c'est pas fini
2: Non, c'est pas fini. Après, euh, oui, le baby-foot, il est stigmatisé, la table de ping-pong mais Le ping-pong, ça avait beaucoup, beaucoup de bruit et ça prend beaucoup
0: de C'est que qu'en gros, en fait, ça tient lieu de tout ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, je mets une table de ping-pong et maintenant, euh, non, non, tout le monde file droit
2: non, non, non. Si on met une table de ping-pong, c'est que il euh, y a une grande partie de l'équipe qui a envie de jouer à ça et qui a du <rire> sens et qu'ils qu vont vraiment tous ensemble, en tout cas un maximum de personnes de l'entreprise, euh, voilà, faire des tournois en endiablés et que ça va vraiment euh, avoir quelque Apporter chose une cohésion. pour cette entreprise-là. Ouais. Euh, oui, après, là, on travaille sur des projets qui sont hyper intéressants, qui vont être sur des entreprises plus conventionnelles qui existent depuis plusieurs décennies, qui sont dans les mêmes bureaux depuis plusieurs euh, années, pour ne pas dire, euh, voilà, depuis 20 ans, parfois, pour certaines, et qui qui ont signé des accords télétravail suite à la crise sanitaire et qui maintenant du coup se posent la, la question du bureau. Voilà. Parce que quand vous signez un accord dans lequel vos équipes vont être 30%, 50%, même 70% du temps chez eux, bien sûr il y a une opportunité d'optimisation de, des surfaces mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on vient faire au bureau. Et donc, c'est super intéressant de travailler avec des, des équipes comme ça, qui ont des habitudes de travail assez traditionnelles et de les emmener vers autre chose.
0: Et donc, ça veut dire que ces entreprises-là... Elles se mettent dans le temps long. Ce n'est pas euh, du télétravail jusqu'en septembre ou jusqu'en octobre. C'est-à-dire qu'elles sont ouais. sur une réorganisation profonde de leur mode de travail. Oui,
2: ouais. mais je dirais même que c'est déjà décidé. C'est-à-dire voilà, que ça. nous, là, les, on a travaillé au premier trimestre 2021 avec plusieurs entreprises qui avaient signé leur accord télétravail, en fait, qui nous appellent suite à ça. Et donc, quand ils ont signé leur accord télétravail, ça veut dire qu'ils ont consulté toute l'entreprise, euh, toutes les représentations du, <rire> du personnel. Elle est là, la Là, voilà, on, on est du dans fond. la start-up. <rire> mais elle est toujours là et
0: alors il sert à quoi le bureau alors à ce moment-là ça doit être un lieu collectif c'est ça
2: oui ça dépend quand même des entreprises euh, bon globalement si on veut travailler au calme on va plutôt rester à la maison ouais, c'est ça bon, petite pensée pour ceux qui ont des enfants en ce moment mais bon euh, donc si on vient euh, au bureau oui c'est plus pour l'émulation collective mais euh, est-ce que toute l'équipe vient le même jour parce qu'on veut faire un jour par semaine de, ou un jour par mois de vraiment building de toute l'entreprise. Ou est-ce que c'est par équipe Est-ce qu'au contraire on veut mixer les équipes et donc il y a un calendrier qui instaure un roulement Donc ça va vraiment dépendre de, de, des choix et des envies de chaque
0: entreprise. Et ça, ça s'incarne dans euh,
2: l'architecture, enfin. Ah oui. Ça ah oui, 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 parce que si euh, déjà si toute l'entreprise doit venir euh, le même jour, il faut qu'il y ait suffisamment de postes de travail pour tout le monde. Ensuite, si vous faites des réunions longues, vous allez faire des réunions, euh, des salles euh, confortables, vraiment équipées pour rester assis longtemps. Si au contraire, vous venez pour de la créativité, on va faire des salles où vous êtes debout, vous écrivez au tableau, etc. Donc oui, oui, ça, 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 ça s'incarne pleinement.
0: Et il va sortir... Mais de tout ça, il va sortir quelque chose d'assez positif, alors, euh, alors quand cas, je vous entends, euh, parce que... Non, ouais. parce que, voilà, c'est...
2: Le bureau aura changé, nous ce qu'on voit de positif c'est que le télétravail c'est le premier pas vers la confiance ouais. et que euh, du coup les... je pense que globalement on peut dire que tous les salariés vont être plus libres dans l'organisation de leur temps de travail et plus responsables dans leur utilisation du bureau et je pense que ça oui c'est très positif, ça, ça rend le bureau plus intelligent. Voilà. Et puis vous viendrez au bureau chercher un shoot de culture parce qu'on peut vous installer confortablement chez vous. Il y a plein de gens d'ailleurs qui proposent des services pour ça. Mais on ne va quand même pas aller afficher les valeurs de l'entreprise ou les dernières news dans votre salon. Donc quand vous venez au bureau, vous venez voilà. aussi vous, vous re, replonger un peu dans, dans, dans l'énergie du groupe et dans la mission de l'entreprise.
0: Bon. Et puis... Euh... Ça va bien se passer. Voilà. Hein. voilà. On est, on est <rire> le coup est et surtout jeunes gens, ne prenez aucune décision maintenant. Voilà, hein, c'est ça le L'expérience
2: peut nous le dire, c'est pas la peine de se dépêcher de prendre une décision.
0: Voilà, voilà, voilà parce qu'on qu la prendrait pour de mauvaises raisons en fait. Voilà. Ouais. <rire> Marie Vaillant, la fondatrice de Yemania était notre invitée sur Bismart. On repart, les amis, et on repart avec euh, Amélie Oudéa-Castera qui est avec nous. Bonjour, euh, Amélie. Bonjour. Ravie Raphaël. de vous voir. Euh, alors, vous êtes là en tant que présidente de la Fédération française... Non, directrice générale. Directrice générale. Général. Directrice générale. Je crois que j'ai écrit président sur le Je m'en rends compte là. Donc, euh, s'il y a écrit président sur ce qu'on appelle le synthé, il va falloir le changer. C'est directrice générale, bien sûr, de la Fédération française de tennis. Euh, alors, j'ai appelé ça euh, euh, retour aux sources. Il faut quand même... Euh, c'est votre parcours qui m'intéresse énormément. Et donc, euh, bah, ceux qui euh, connaissent la vie des entreprises, en fait, euh, vous connaissent comme euh, cadre dirigeante chez Carrefour, AXA et puis Carrefour. Ceux qui connaissent le sport euh, mmh. vous ont peut-être connu euh, comme... Vous avez été championne du monde, minime, à un moment. Vainqueur
3: oui. de l'Orange Bowl, exactement. Vainqueur de l'Orange Bowl. l'officieux championnat ah, du monde. Ça. Absolument.
0: Vainqueur de l'Orange Bowl.
3: Des moins de 14 ans. Hein, Des
0: moins de 14 ans. Vous êtes, en tant que junior, demi-finaliste de l'US Open, c'est ça
3: Des trois tournois du Grand Chelem US ah, Open, Wimbledon et Roland-Garros.
0: 250e joueuse mondiale, ouais, euh, ouais. 95. Vous jou ah, ça, ça va parler à ouais. tout le monde. Vous jouez en double avec Amélie Moresmo Oui. Et quand vous jouez en double avec Amélie Moresmo, donc je ne sais pas, vous avez quel âge là Vous avez 17-18 ans, euh, ans 18 ans. Ouais. Et à ce moment-là, toutes les deux, vous savez qu'il y en a une qui serait numéro un mondial et que l'autre ne pourrait pas l'être
3: non, elle, elle y croit encore, moi, plus du tout. Et je ne, à l'époque, je ne soupçonne pas qu'elle le deviendra. Et je suis très heureuse qu'elle le soit devenue. Ça, alors ouais. C'est une anecdote incroyable, parce que moi, je joue Roland-Garros pour la dernière fois, à ses côtés, en juin 96. Donc en double, hein En double, en double. après avoir joué le, le grand tableau en simple. Ouais. Euh, on est chez les juniors, on joue deux joueuses, on fait pas un très bon match, on perd 6-4-6-4. Et là, je pose ma raquette, une aide prestige bleue sur le, <rire> les, les, les fauteuils verts de Roland Garros, et je lui dis, Amélie, c'était mon dernier match. Oh, que... Et trois mois après, je démarre ma nouvelle vie à Sciences Po. Donc c'est vraiment une rupture, comme finalement, on en a assez peu dans une vie, parce qu'elle elle est, elle est très physiquement située, cette rupture de juin 1996, où je décide de mettre un terme à ma carrière professionnelle de tennis pour m'engager dans une nouvelle vie, me construire une nouvelle vie à travers les études dans un premier temps.
0: Et, euh, et enfin, j'imagine qu'il y a une partie d'irrationnel dans ce choix, comme dans tous les grands choix qu'on fait euh, dans la vie. D'intuition, je dis. d'intuition.
3: Mais ouais.
0: depuis, vous y avez réfléchi, pourquoi euh... Je,
3: je n'ai jamais regretté, Stéphane, une minute de ce choix. Jamais. Jamais. Euh, C'est, Vous savez, les, les grands choix, ils viennent un peu moins de la tête que, que du ventre et je, et je, et je sentais que euh, ma, ma vie à moi n'était pas de devenir une grande championne de tennis. J'adorais ce sport euh, J'y avais un, un, un vrai talent. Ah oui! <rire> euh, J'avais un vrai, voilà, quelque chose, un, un toucher de balle, une raquette, une main. Euh, mais je ne me sentais pas faite d'un bois qui était de celui de, de devenir une grande, grande championne de tennis. Et là, je, je, moi, j'ai grandi auprès de Martina Hingis, Anna Kournikova, Nancy Davenport, des joueuses comme ça. Euh, et, et si je regarde, par exemple, Martina Hingis, je, je voyais, je sentais. Euh, quelle elle était faite de ce bois-là, de, de, de ce bois des, des grandes championnes. Maintenant, euh, c'est compliqué de savoir la justesse exactement de toute cette analyse parce que votre question était très bonne tout à l'heure, Amélie Moresmo aurait pu également se regarder euh, euh, Martina Hingis en se disant mais c'est une Martienne, moi j'en suis pas encore là etc. Et puis elle ne s'est pas découragée et elle a fait une carrière extraordinaire Donc, Voilà c'est ça. Mais je pense que Elle a été numéro 1 mon mondial à un moment elle Amélie Elle a, a même a été eu, numéro 1 mondial Amélie, absolument euh, Dans mon cas, voilà je, 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 je ne me projetais pas championne de tennis et je ne sentais pas que mon talent était suffisant pour me permettre de faire une très grande carrière. Or, c'est des vies ultra exigeantes, avec beaucoup de pression, beaucoup de solitude dans les gares, les aéroports, les chambres d'hôtel, beaucoup d'attentes, beaucoup de renoncements aussi à la vie plus équilibrée d'une femme Mais jeune. Bien
0: Mais bien sûr. Et
3: on se dit, il faut vraiment que ça, ça en vaille la peine. Quoi. Et voilà, moi, ma crainte, c'était que j'arrive... À la force du poignet, à me hisser peut-être à la 50, 60, 70e place, mais que ce ne parvienne pas quand même suffisamment à exploser, et donc que tout cet investissement et ces sacrifices soient justifiés.
0: C'est super important parce que, euh, à ce moment-là, alors vous avez la chance aussi d'être dans un univers familial où globalement, enfin je, euh, je, je, je ne parle que de ce qu'on connaît, hein, des, des, de, de, du matériel, où tout va bien et où on vous met pas en fait la pression que l'on met parfois à certains jeunes champions pour réussir parce que c'est leur réussite qui va décider de l'avenir économique de euh, ouais, la
3: oui. famille
0: et même la famille élargie.
3: Absolument. J'ai toujours eu la liberté de choix. En revanche il euh, y avait un principe d'excellence. Moi, c'est la seule... Ah Fais ce que tu veux, mais sois championne du monde. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien, ce qui en fait voulait dire fais-le vraiment très très bien. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, euh, c est, c est, c est, je, je pense que ça, ça a probablement beaucoup, beaucoup porté sur mes choix, ça c'est sûr. Mais j'ai eu beaucoup de liberté. Euh, et quand j'ai fait ce choix, ni mon père ni ma mère ne l'ont contesté. Ils n'ont pas du tout cherché à me convaincre d'en faire indifférent. Euh, et ils ont senti que ce que je suis allée chercher, je suis allée chercher vraiment fort avec mes tripes, avec ma volonté. Et que derrière, je suis restée très cohérente, en fait, dans mes choix.
0: Est-ce que, alors c'est ma deuxième question, vous faites un parallèle, il se trouve que moi je l'avais fait par hasard, j'ai rencontré le, 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 très très vite, mais elle est venue ici, celle qui est aujourd'hui la présidente de l'ensemble des chambres de commerce de France, elle s'appelle Sonia Arroas et elle me dit comme ça en passant qu'elle dirige sept entreprises en même temps, qu'elle a créé elle-même sept entreprises en même temps. Et je fais ce parallèle avec Mbappé, je me dis tiens c'est bien les jeunes gens qui courent vite, mais enfin de temps en temps on devrait mettre en valeur quand même ces champions-là. Est-ce que vous parliez du bois qui fait les champions. Est-ce qu'il y a un parallèle, euh, Amélie, entre euh, voilà, les, les champions de l'entreprise, je vais dire ça comme ça, et de l'entrepreneuriat, et, euh, et les champions
1: sportifs
3: Je pense qu'il y a à la fois euh, une vraie continuité et il y a en même temps des grandes différences. Et moi, quand j'ai dû faire ce switch du monde du tennis à l'entreprise, il y a des réadaptations que j'ai dû opérer. Je pense que ce qui est commun, c'est une exigence... C'est un goût de l'effort, ouais. un sens de la discipline. C'est euh, la compréhension qu'on ne fait rien de bien, de grand dans une vie, sans suer beaucoup. Euh, et c'est le courage d'aller un peu repousser constamment ses limites. Et, 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 et probablement aussi une forme d'énergie, de capacité à endurer euh, voilà, un bon <rire> volume d'action, ouais, je ouais, dirais. Ouais. Euh, après, il y a des différences. Et, et je pense qu'il y, y en a deux... Majeur. Il y a le rapport au temps et il y a le rapport au collectif. Euh, un champion, en tout cas dans mon sport, le tennis, sport individuel, est au fond, euh, et d'ailleurs c'est très assumé, un, un monstre d'égoïsme. Euh, il faut être obnubilé par soi-même et, et, et le plus vous êtes dans votre bulle, le plus vous êtes performant quand vous êtes un grand champion de tennis ou une grande championne de tennis. Il faut se rendre hermétique le plus possible à ce qui vient à l'extérieur et ce qui peut perturber, vous empêcher d'être totalement à fond dans votre discipline. Euh, un chef d'entreprise, il se nourrit au contraire de ce contact. Il doit être dans cette empathie, dans cette ouverture. Il doit connecter ouais, avec un fait. collectif hyper hétérogène. Il doit... bon. Le deuxième élément, je pense que c'est le rapport au temps, au sens où un champion... Chaque, euh, chaque entraînement et a fortiori chaque match euh, tout se joue sur ce match là et il euh, y a une intensité qui fait que on va mettre absolument tout pendant 10 ans quitte à finir euh, cramé, déglingué euh, un chef d'entreprise je pense que la capacité à ancrer son effort dans la durée est l'une des conditions de sa performance et il est à la tête d'un collectif où les gens vont eux-mêmes avoir des niveaux de motivation, d'engagement un peu différents, euh, cette diversité, euh, et il ne peut pas imposer euh, une intensité extrême à l'ensemble de ce collectif. Donc il doit savoir Certains composer, essaient, hein. jouer avec le ouais. temps long, euh, lui-même probablement, lui-même être à fond ou elle-même probablement être à fond. Mais savoir ancrer l'effort d'une entreprise dans, ce, dans, cette, dans cette durée dans ce temps long, ça ne peut pas être un match 8-6 au troisième ou un, ou, ou un tie-break du troisième tous les vendredis soirs où on mouille la chemise au point d'être absolument épuisé. Il y a, je pense, vraiment cette, cet ancrage dans la durée qui est hyper important. Euh,
0: Juste parce que vous l'avez dit, il, il, le champion qui euh, se crame, il, il sait qu'il se crame. C'est-à-dire, il est conscient que peut-être qu'il met son avenir en, en question, mais il s'en fout, il veut gagner.
3: Il sait que son corps va pouvoir le servir au maximum de son potentiel 30 à 35 ans. C'est rigolo parce que j'écoutais hier soir un podcast de Marion Bartoli ouais. sur un peu sa renaissance à travers son marathon de New York, etc. Et elle revenait sur l'état physique dans lequel elle était à l'issue de sa carrière. Et elle, était, elle avait un, un tendon qui était pété à l'épaule. Elle ne pouvait plus arriver à frapper dans la balle. Donc il faut... Et, Certains ont lu le livre d'Agassi, la manière dont il est, le récit qu'il fait de son match euh, incroyable à l'US Open en 5-7 contre Bagdatis, un truc de dingue. Euh,
0: et alors, il, est, quoi, il a mal partout. Il est au il est...
3: seuil de l'épuisement, il ouais, sait que son corps ne peut plus le servir. Alors, ce qui est très très beau, c'est qu'il va chercher justement le petit supplément d'âme et d'énergie. Mais euh, ce sont des vies où, où voilà, pendant... 30 à 35 ans, vous allez tirer au maximum. Donc ça, ce n'est pas le développement durable, ce n'est pas la sustainability, c'est l'intensité maximale, la vitesse maximale. On tire tout ce qu'on peut tirer pour optimiser une performance, mais qui est une performance courte.
0: Et alors, donc, euh, Sciences Po, l'ENA... Euh, J'oublie rien, euh, Cours des Comptes, AXA et euh, Carrefour, c'est ça, hein, euh, Amélie Oui. Et euh, donc, euh, retour à, à la Fédération Française de Tennis. Mais alors, il s'est passé quoi C'est-à-dire, est-ce que dans le monde de l'entreprise, vous vous êtes dit ce que vous vous êtes dit pour le tennis C'est-à-dire, en fait, je n'arriverai pas au sommet. Ouvrez la parenthèse, parce que je suis une femme, c'est une question que je pose. Donc, euh, bah, je vais encore changer. C'est ça, le non, je crois la démarche
3: non, je ne je, je, je crois pas que ce soit ça, euh, parce que ça a bien marché dans les deux entreprises. Oui, ça a bien marché, vous êtes
0: administratrice de Carrefour, euh, cadre dirigeante, j'espère euh, qu'on en aura un mot, vous, vous ouais. êtes en charge de toute la transition digitale de Carrefour, c'est évidemment la mission de toutes les missions, euh, ouais. là-dessus, il là, n'y a absolument aucun doute. Mais à un moment, vous refaites ce switch euh, ouais. vers la fédération.
3: C'est un switch vers le monde du sport parce oui, mais ça, que, euh, pas... je vais vous dire, moi, moi j'ai été dans l'assurance euh, et j'ai souffert. C'est peut-être des petits complexes, vous avez raison, hein, c'est peut-être des petits complexes que je fais. Mais j'ai souffert de ne pas être actuaire. J'avais l'impression qu'il y avait une part d'intelligence de Ceux ce qui calcule les risques, hein,
0: les actuaires. Ouais. Ouais.
3: Que, donc, j'avais alors... un...
0: Amélie, un petit complexe. ça va leur faire plaisir parce que je crois que c'est la première fois que j'entends j'ai souffert de ne pas être actuaire donc pour <rire> bon, le coup est... il va falloir la mettre de et... côté celle-là et l'envoyer à tous les
3: actuaires de France Et, et dans la Chouard. grande distribution, j'adorais mon entreprise, j'adorais les équipes avec lesquelles je travaillais, le patron avec lequel je travaillais, j'adorais mon métier e-commerce mais là encore c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose avec le je, je ne me sentais pas euh, un talent particulier pour ce métier. Je ne me sentais pas... Euh, quand j'allais dans un magasin, moi, j'ai évolué à, à travers un, un, côté, aux côtés d'un ou deux patrons vraiment exceptionnels, avec une espèce d'intuition du commerce et du magasin. Moi, c'est un truc que je n'avais pas complètement dans mes gènes. Et je me suis dit, voilà, ça fait presque trois ans que je suis à la tête du digital de Carrefour. Je crois que je fais un boulot reconnu, qu'on a posé des bonnes des bases saines pour accélérer la transformation de Carrefour. Maintenant, l'étape d'après, ce serait justement d'aller diriger un hein, des business de Carrefour. Et est-ce que c'est là que je me sens un talent singulier Et la réponse est plutôt non. Et j'ai fait le, la réflexion, et euh, j'espère ne pas me tromper, qu'au fond, mon, mon sweet spot était probablement à l'intersection entre trois choses. Euh, le monde du sport qui est mon identité profonde, ouais, ça. je crois que dans un monde euh, où il y a, on le sait, plein de rééquilibrages à faire, le sport qui éloigne nos gamins des écrans, le sport qui euh, euh, atténue la sédentarité, le sport qui crée du lien social, le, le, le sport qui crée de l'unité nationale, le sport qui crée ce, ce goût de l'effort et le dépassement de soi, sont des choses absolument essentielles. Ce monde du sport... Croiser avec des problématiques business, parce que moi j'aime l'économie, j'aime le digital, j'aime la performance. Et donc je n'étais pas à l'aise dans une partie du secteur public qui à un moment m'a semblé trop protégée, trop ronronnant. Moi j'aime être ex exposée au, au vent. J'aime que la performance, le travail paye. Donc culture de, de ce type-là. On a aujourd'hui à la Fédération française de tennis un fabuleux actif qui est Roland Garros, qui est une vraie source de, de, de économique et de business qu'il faut qu'on gère de manière responsable et intelligente. Ce défi-là, je le trouve fabuleux. Et la troisième, le troisième pan de ma vie, qui est les affaires publiques. Et moi, euh, me dire qu'aujourd'hui, je suis dans cette structure où il y a en même temps des enjeux d'éthique, d'intégrité sportive, la nécessité de raisonner solidarité entre, entre les territoires, de comprendre ce qu'on va faire pour essayer que ce sport qui a l'image d'être un peu un sport de riches, il vienne vraiment auprès des populations. Encore aujourd'hui Un petit un peu. peu. Ouais, qu'on ait une vraie stratégie pour l'outre-mer, euh, qu'on soit... Sur des enjeux de lutte contre toutes les formes de violence, y compris sexuelle, dans le sport. Donc ça veut dire la alors... corruption. Et là, je me dis, mais c'est formidable. J'ai ce croisement entre le sport, le business et les grands enjeux publics. Et là, pour l'instant, je suis comme un poisson dans l'eau et j'adore <rire> ce que je fais.
0: Alors, une question quand même, et réponse rapide, parce que place des femmes en entreprise, quand même, vous l'avez éprouvé il faut des quotas ou il ne faut pas des quotas
3: je suis en train d'hésiter un peu sur cette question. Il y a encore six mois, je vous aurais dit « mais jamais de la vie Stéphane euh, ». C'est très bien dans les conseils d'administration parce que ça fait une partie du job, mais, mais il faut pas dans défendre. les comités exécutifs, mon sentiment est que vraiment, il fallait absolument faire primer une logique de compétence. Ce que je remarque, c'est que les évolutions sont lentes. Et donc aujourd'hui, moi qui étais très contre les quotas, Très sincèrement, aujourd'hui, je suis un peu paumée sur la question et je me demande s'il ne faudrait pas quand même sécuriser qu'il y a un, 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 minimum, un pourcentage minimum de femmes dans les comités exécutifs parce qu'on voit que le, les progrès sont quand même probablement un peu lents au regard de ce que moi j'ai pu observer comme étant la compétence des femmes dans les collectifs d'entreprise, qui est vraiment élevée.
0: Euh, Laurence Parizo a fait un virage complet hein, d'hostile au quota, elle est passée à favorable au quota justement pour aider votre, votre réflexion. La fédération, euh, c'est quoi les armes Il nous reste 5 minutes. C'est quoi les armes d'une fédération C'est-à-dire, en gros, ma question, c'est s'il y a quelqu'un de très efficace, éprouvé à l'entreprise, qui prend la tête d'une fédération, est-ce que ça veut dire qu'on est à peu près sûr, dans 10 ans, d'avoir un champion du monde En gros, d'avoir dans 10 ans ou dans 15 ans quelqu'un qui gagne Roland-Garros, un Français qui gagne Roland-Garros ah. Ou une Française, évidemment.
3: Alors, euh, difficile, difficile question. Je, je, je crois que pour avoir un vainqueur ou une vainqueur de Roland-Garros... D'abord, c'est vraiment grâce à ce champion ou cette championne, C'est pas le travail d'une fédération, ouais. et il y a une part de chance euh, énorme. Maintenant, euh, hisser, euh, hisser une proportion euh, suffisante des huitièmes ou des quarts de finalistes de de, de, oui, des ça. joueurs de Roland-Garros, avoir une génération de champions, ouais. avoir un vrai vivier, là, c'est notre boulot, et, et, et là, on peut évaluer les résultats. Et
0: c'est toujours le, le grand débat entre pardon de le dire comme ça, entre la masse et l'élite. Et la façon dont vous avez très très vite comme ça et très habilement détaillé vos priorités, c'est d'abord des priorités vers la masse, moins vers l'élite, parce que l'élite elle n'a pas besoin de la fédération en fait, c'est ça que... Vers,
3: vers le vivier qui est... alors pour moi il y, y a un sujet de développement de la pratique de masse emmener le, le... déjà revitaliser les clubs qui sont quand même très abîmés par la crise qu'on vit euh, emmener le tennis beaucoup plus dans la rue mais vraiment dans la rue, vraiment euh, vraiment faire ce et dans les territoires éloignés le faire ce qu'a réussi le basket enfin euh, euh, moi, moi je, 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 je pense que voilà ce, ce, le monde du tennis doit redevenir beaucoup beaucoup plus proche des gens et il doit se rendre infiniment plus accessible à différents publics socio -démo, dans les territoires dans l'outre-mer donc ça ça c'est une première partie des objectifs développer la pratique de masse y compris avec des formules innovantes type le padel etc et après sur l'élite le sujet, c'est en effet, je pense que le grand champion d'exception, euh, ça, euh, ça reste un petit coup dans, dans l'air de magie. Quoi. En revanche, d'avoir une vraie génération avec une bonne proportion de Français et de Françaises dans les 100 premiers mondiaux, ça c'est le boulot d'une fédération pour euh, bien former, pas sélectionner trop jeunes, en même temps être ultra intransigeants sur les éventuels défauts techniques dont on sait que tôt ou tard ils limiteront nos champions c'est travailler sur leurs valeurs sur leur comportement. c'est les aider sur le plan mental c'est les aider sur le plan physique c'est les aider y compris à travers de la data et du digital pour qu'ils aient tous les éléments pour travailler sur leur biorythme, sur leur, leur fonctionnement physiologique leur vitesse de réaction, l'œil tout ça, ça c'est notre boulot pour les équiper, équiper ces générations-là, euh, des meilleurs atouts, et, et, et Dieu sait qu'on le peut, quoi, euh, pour qu'ils aillent au bout, 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 bout de leur potentiel. Après, si on arrive à avoir un petit Yannick Noah, c'est extraordinaire, et, et notre job, ce sera, voilà, sera d'arriver à, à faire vivre la légende après.
0: Le, 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 juste un mot sur le potentiel du business. Je me souviens d'Antoine Cyr à l'époque où il dirigeait la communication de BNP Paribas et BNP Paribas a été annonceur mondial du tennis pendant des années. Disait qu'on sous-estimait en fait l'impact mondial du tennis. C'est vrai, euh, Amélie. Qu'en fait, c'est l'universalisme euh, du tennis. Euh, lui, il le mettait même au-dessus du football. Euh, et il m'avait donné des exemples, c'est vrai, qui étaient surprenants, notamment en Asie. C'est vrai, on, on sous-estime un peu la, la puissance en fait, de ce jeu aujourd'hui Oui,
3: mais je pense que cette puissance, elle est à, elle est à renforcer encore. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, on a, à, à utiliser. On a engagé, là, une, une réflexion en ce sens, en coordination avec les autres grands chelems pour essayer de faire davantage rayonner ce, ce, ce potentiel. Euh, c'est des sports de balle hyper ludiques, c'est des sports qui allient du physique, de la main, de la tactique, de la résilience. C'est des sports exceptionnels. Je dis D parce que pour moi, euh, le paddle a, 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 le, a un potentiel extraordinaire. Nous, on est vraiment en train d'essayer de renforcer cette discipline. Il euh, y, y, y a un truc ultra ludique et c'est probablement beaucoup plus facile pour un, pour un enfant d'arriver, de se mettre au paddle que, que de le faire au tennis. Yeah,
0: L'idée quand même, est, et c'est ça que vous avez cité, les 5 sets, les 5 heures... Euh, le, bout bout, gens, le bout du bout, le bout du bout, du bout du la avec douleur, le soleil qui tombe etc.
3: sur la tribune. C'est
0: quand même ça qui fait la légende. Les, les hein. matchs bon. du
3: vendredi soir des dernières questions,
0: Amélie. Forcément, rôle modèle, etc. Euh, vous êtes une femme. Le, le, le... Certaines jeunes filles, en fait, on leur en met tellement en ce moment dans la tête autour de la réussite. et autour. De... J'ai l'impression, quand on vous regarde là et qu'on voit ce discours, c'est « n'écoute que toi, finalement. » En 40 secondes, la... la, la... La morale de toute cette histoire. Waouh! <rire> euh, non, mais ne vous sentez obligé de rien, quoi.
3: Euh, ouais. Euh, merci de le, le dire comme ça. <rire> non, ça mais je vous en prie. Je vous en Bosse. Euh, Bosse, préserve tes valeurs. Euh, Ancre-toi. Et ce que tu vas créer euh, sera beau.
0: Voilà les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain.